0: Hallo Finn. Hey Kelly. Ich muss dir unbedingt etwas erzählen. Ich gang auf den Bahamas.
1: Was? Wow, so cool.
0: Ich kann einfach nicht zu der Sommerferien warten. Ich möchte unbedingt noch nachgehen gehen. Und es klingt zwar mega komisch, aber du kannst mit den so im Ozean schwimmen gehen. So cool. du also, okay mit dir?
1: Nein. Schieb gerade mega Krisen.
0: Also... Ja, abgesehen von meiner Ferien, habe ich auch mega Hallo zusammen, was läuft so? Hallo. Wisst ihr was? Mein Freund hat mir zum Geburtstag Hallo. einen Border Collie geschenkt. Schau. Ein Border Collie. Ich möchte auch so einen haben.
1: Kolli, Collie. Wir haben auch einen. Er heisst
0: Cappuccino.
1: <lacht>
0: <lacht> Cappuccino? Ich ist ja voll der komische Name. Aber irgendwie auch voll herzig. Du musst mich nicht den ganzen was läuft mit euch beiden?
1: Also, ich habe gerade eine mega Krise.
0: Wieso denn das?
1: Ich habe die Gymniprüfung nicht bestanden.
0: Aber das ist nicht so schlimm.
1: Nicht so schlimm, das ist einfach für dich zu sagen. Du und Bella, wir sind zusammen im Gymni, haben eine super Ausbildung und verdienen mega viel Stutz.
0: Also echt jetzt Finn, du übertreibst schon ein wenig. Du hast noch viele andere Möglichkeiten. Du kannst eine Lehre machen oder das 10. Schuljahr.
1: Es ist nicht das für das, was ich nachher machen
0: Was willst du nachher machen?
1: Ich will Arzt werden.
0: Aber du kannst doch ein Lehrer's Folgen machen. Ja, das Tierarzt.
1: Tierarzt? Das kannst du nicht vergleichen. Ich will Menschen helfen.
0: Aber es ist mega cool, mit dir zu arbeiten.
1: Nicht für mich.
0: So, Kelly, wie läuft es eigentlich mit dem Freund? Ähm, wenn ich ehrlich bin, Krakow. gerade gut.
1: Hat er eine andere?
0: Nein, er macht einfach so Mist.
1: Also rate ich mal, nimmt er Drogen?
0: Ja, wie weißt du das?
1: Echt? Er nimmt Drogen?
0: Also ja, er nimmt einfach so schlechte Züge. Oh, das tut mir echt leid. Ja, aber weißt, es ist so, dass er einfach in mir Ruck geht und einfach Drogen nimmt und er lügt mich an und ich möchte ihm schon helfen, aber er weiß nicht wie und ich habe so das Gefühl, er weiß einfach nicht, wer er noch ist. Hm, das ist sicher voll verschissen für dich. Und, ähm, wie geht es dir mit deiner Mom? Hm, mm, ist halt gerade chli schwierig. Ich meine, seit mein Papi ausgezogen ist, ist es echt schwierig für sie und mich. Er hat jetzt schon eine neue Freundin und so. Ja, ich weiß.
1: Tut mir mega leid für dich.
0: Ja, mich für dich auch. Aber meine Situation ist mega schlimm.
1: Deine Situation? Mein Problem ist viel schlimmer. Ich habe keine Zukunft, kein Leben.
0: Äh, und ich Ich habe keine Familie mehr. Das ist viel schlimmer. Immer heimzukommen, zu realisieren, dass mein Papa schon ausgezogen ist. Und meine Mutter. Ja. Aber mein Freund geht hinter meinen Rücken und im Drogen. Und ich möchte ihn gar nicht verlieren.
1: Darf ich mal fragen? Warum machst du nicht mit ihm Schluss? Ich
0: möchte nicht. Ich liebe ihn. Weißt ich habe gedacht, wir haben heiraten mal, haben Kinder. Wenn ich älter bin.
1: Es ist gerade echt alles verschissen. Wird es echt halt jemals besser?
0: Wie soll das passieren, bitte schön? Ja, weißt du, ich will, dass es besser wird. Ich hoffe es.
1: Echt? Ich habe gar keine Hoffnung
0: mehr. Hoffnung? Was ist das schon? Was? Nicht. Ich stimme schon mit dir überein. Ich weiß gar nicht, was Hoffnung ist und ob es Hoffnung überhaupt gibt.
2: Guten Morgen! Sind der zweck? Mögen da! Gut! Cooles Theater gewesen, eh? ähm, Das Theater. Ja, mache, das ruhig, so wie ich da Ich hatte das gern, wenn die Leute reagieren. Das Theater haben die Teens selber geschrieben. Und zwar Lucia hat das geschrieben. Lucia Danielson, extra für die Kon für das Thema. Die Konfugendlichen haben gesagt, hey, Thema Hoffnung. Das interessiert uns. Aber das, aber das, das soll das Thema sein von dem Gottesdienst. Und ähm, das ist ja jetzt schon eher ein bisschen schwierig da mit denen. Das ist total verschissen im Moment alles. Die eine kommt, die, die eine kommt einen Border über. Und ich habe meinen Dackel daheim. Das ist irgendwie unfair. Wenn man das so Anschaut, dann könnte man auch ein bisschen schmunzeln und denken, ja, also, gut, es sind auch wirklich grosse Probleme da. Und so persönliche Krisen, ne, das kann dir wie so, wie so der, der, der Schnauf nehmen, oder, zum Leben. Wie so die Freude am Leben. Manchmal lese ich die Zeitung, am Sonntag, Nachmittag. Und wenn ich so die News schaue und lese, dann geht es mir manchmal auch nicht so gut, irgendwie zieht mich das manchmal aber. Interessant ist, ähm, es kann sogar sein, dass es nicht einmal so schlimm ist bei dir, dass die Leute, die in dein Leben so ein bisschen reinschauen, das Gefühl hätten, dem geht es eigentlich gut. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Ralph Barton. Und das war ein führender Karikaturist in Amerika. Ein sehr, sehr bekannter. Ich kann er nicht kennt. Der hat Folgendes gesagt: Ich hatte wenig Schwierigkeiten, viele Freunde, große Erfolge. Ich bin von Frau zu Frau gegangen. Naja, von Haus zu Haus. Ich habe große Länder der Welt besucht. Aber ich habe es satt, Mittel zu finden, um die 24 Stunden des Tages zu füllen. Ein paar Sachen von diesen Punkten würden viele sagen, hey, das ist doch cool, das ist doch erfolgreich, das ist doch gut. Und er selber kommt zum Schluss, ich habe satt einfach mein Leben mit irgendetwas zu füllen. Das Krasse ist, das ist eine Notiz, die auf seinem Notizzettel gestanden ist. Und er hat man aus im Kopf Krüsse gefunden. Kurz nachdem er Selbstmord begangen hat. Ein begabter Mann. Er konnte zeichnen, ein Künstler, er konnte die Welt mit coolen Cartoons beschenken, wo seine Gabe irgendwie nicht wirklich geschätzt hat oder seinen Auftrag nicht gesehen hat und ich weiß auch nicht genau, was sein Problem ist. Auf jeden Fall sagt er hier in dieser Notiz, die Leute, vieles denken ihr, ist gut gut, aber eigentlich geht es mir richtig, richtig mies. Und ich habe satt, mein Leben mit irgendetwas zu füllen. Nicht so ein guter Start für eine Konfpredigt vielleicht. He? Aber ist life, so ist es. Und wenn wir ehrlich sind, geht es manchmal auch so. Da Kelly hat sie glaub geheiss. Sie hat gesagt, ich weiß nicht, was Hoffnung ist, und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht wirklich, ob es die überhaupt gibt, die Hoffnung. Ich meine, hoffen wir alle. Ihr habt heute schon gehofft. Ihr konnt, 10 Cent kauft, dass das Wetter gut ist. Gut, die Voraussage ist eh gut denn, ja. Das hat basiert auf einer gewissen Vorhersage. Ihr habt gehofft, oder ihr hoffe darauf, dass das Essen dann gut ist. Dass auch ein Bappi, der vielleicht die Würst auf der Grill tätscht? oder die Korn, Corn äh, Kornschnitzel oder so, dass die nicht verbrennen. Oder ihr händ für den morgen gehofft, im Kühlschrank, dass es noch ein bisschen Butter hat und dass das ein bisschen noch lange für die ganze Familie. So kleine, kleine Sachen, oder? Wir hoffen auf ganz verschiedenes. Meine Frau und ich waren mal in der Ferie gsi. Ähm, in der Flitterwoche war das gewesen, schon ein Weile zurück. Und wir waren in Schweden, gewesen, wir haben Interrail gemacht, sind an einem, zu einem Hüsli, an einem schönen, idyllischen See. Und was war in Schweden, das weiß man halt, das gibt es manchmal, es hat einfach geschifft, die ganze Zeit hat es geregnet. Die ganze Zeit hat es geregnet, 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 Wir hatten aber einen guten Vermieter. mir da. Das war ein Optimist. Gewesen. Und das war ein Deutscher, der hat mit uns kommunizieren konnte. In einer Sprache, die wir verstehen. Auf jeden Fall ist er jeden Tag gekommen und hat gesagt, das Wetter, das wird besser. <lacht> jeden Tag ist er gekommen. Wir sind nur eine Woche da gsi. nachher sind wir dann in den Norden rauf. Er hat gesagt, das Wetter wird besser. Das hat aber nicht gestummen, weil es hat einfach weiter geregnet Was er gemacht hat, er wollte uns Hoffnung geben, nur hat die Hoffnung auf nichts wirklich Handfestem basiert. Das war einfach ein Wunsch. Gewesen. Und ich finde Optimismus eigentlich cool. Also, ich habe das eigentlich leise gefunden mit ihm so. Immer noch besser als so ein Peter, der sagt: Ja,
0: ich soll das Schwede
2: und so. Sondern er hat es probiert, Mut zu machen. Nur die Hoffnung hat es in dem Moment nicht viel genützt. So Wünsche nützen dir nicht so viel, wenn es um das Thema Hoffnung geht. Es gibt eine ganz andere Hoffnung die wir heute zusammen kennenlernen wollen. Es gibt eine andere, das, ist wie, das, das spielt in einer, anderen, in einer anderen Liga. Das ist nicht einfach so Wünsche oder so ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen hohler Optimismus, sondern es gibt eine andere Hoffnung. Im Hebräer 6,19 steht, diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker. Bam. Das ist schon ein bisschen da. Wahrscheinlich von irgendeiner alten Galeere oder so. Ich weiß es nicht so genau. Ein Anker. Das ist etwas, wo das lopst nicht so schnell. Das ist fest. Das hat Bestand. Ein Anker hat zwei Funktionen. Die eine ist, wenn du in Seenot kommst, dann brauchst du einen Anker. Jetzt ich Hai auf dem Teich nicht. Aber wenn du auf dem Meer bist, du brauchst einen Anker. Jeder Tanker hat einen Anker. Jeder. Das sind dann nicht so kleine da. Das sind dann riesige Dinger. So riesige Teils. So, so boah. Einen Anker brauchst, wenn du in Seenot kommst. Weil wenn es stürmt und macht und tut, dann treibt dieses Boot oder das Schiff oder den Tanker irgendwo her. Also was machst du? Du lässt den Anker ab. Du lässt ihn ab. Zum Beispiel mit so einer Kette hier. Das ist ein bisschen grösser als eine Halskette. Ein Mega-Ding. Oder? Du lässt das Ding ab. Und das hebt. Der Anker hebt. Der ist sicher. Die Hoffnung, die die Bibel davon redet, die ist sicher. Die ist fest. Das ist nicht so ein, bisschen, so ein Wunsch, so ein bisschen, ja hoffentlich kommt das gut heute. Das ist nicht einfach nur ein Wunsch, Wünsche sind auch okay. Aber die Hoffnung, die die Bibel davon redet, die ist sicher und die ist fest. Das hebt. Da kannst du kommen und machen, was du willst. Das bringst du nicht abeinander. Die Titel. Das hebt. Du brauchst dich für zwei Situationen, das habe ich euch noch gar nicht gesagt, die zweite. Also das eine ist das mit der Not. Okay? Wenn du in Not bist, brauchst du es. Und die zweite Situation ist, wenn du musst warten musst. Das Interessante ist, ich bin äh, ehrlich gesagt nicht zu so der Bötler, nur dass ihr das wissen. Mir wird es manchmal schlecht auf deine Dingen. Also auf der Großen, auf den kleinen nicht so. Lustig. Auf jeden Fall, ich habe schon gekämpft auf diesen Boden und habe Egal, egal, das ist jetzt nicht das Thema. Das Thema ist, warten. Du musst nämlich manchmal warten. Du musst warten wenn du in den Hafen hineinfahren und alles ist besetzt. Kein plötzlich mehr für dich mit dem Boot, also lass den Anker aber und dann warte einfach und wenn es plötzlich frei wird, dann fahrst du inne und tust dann parkieren oder anlegen, wie man sagt. Okay? Also das sind die zwei Situationen, wenn du in Not gerätst oder wenn du warten musst. Und das sind die zwei Situationen, die wir brauchen, wenn wir wirklich Hoffnung brauchen. Das sind, die zwei Situationen, das, sind, das sind die zwei Situationen, wo wir angewiesen sind auf einen sicheren Anker. Auf etwas, das verhebt. Ich weiß nicht, ob du im Moment so eine Notsituation hast. Eine Situation, wo wenn du ehrlich bist, eigentlich würdest du sagen, pff, nicht so gut. Sehr schwierig. Es kann sein, dass es eine Krankheit ist. Es kann sein, dass in dem Umfeld etwas passiert ist. Es kann sein, dass es eine Beziehungsnot ist. Oder irgendetwas. In dieser Situation brauchst du einen Anker. Da nützt es dir nichts, wenn dir irgendjemand etwas wünscht. Oder wenn du musst warten musst. Ich habe in meinem Leben jemanden warten müssen. Immer wieder. Und ich warte auch eigentlich nicht so gern. Ich musste auf meine Frau warten. Ich musste warten drauf auf den de richtigen de richtige Ort, wo wir können wohnen können. Auf verschiedenes. Warten ist nicht immer so leicht. Und wenn du wartest, dann brauchst du einen sicheren Anker. Weil der gibt dir eine Sicherheit, der gibt dir eine Hoffnung, die wirklich hebt, weil du weißt, Gott meint's gut. Wir lesen im 1. Petrus 1,3 folgendes. Der Petrus war einer der drei besten Freunde von Jesus. Vielleicht der Best. Und er sagt folgendes. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns neues Leben geschenkt? Da steckt etwas drin, wo mir gesehen. Warte mal, das ist, Da geht es um etwas anderes. Der Petrus redet von etwas anderem, von einer anderen Hoffnung, wo sicher ist, wie ein Anker. Und er sagt: Gelobt sei Gott. das Erste, wo mir verstehen verstoh, ist, dass die Hoffnung immer sich auf Gott ausrichtet oder auf Gott ausgerichtet ist. Die sichere Hoffnung, die kommt von Gott. Okay? Es heißt da, es heißt da, in dem Psalm 25, Vers 5 von David, du bist der Gott, bei dem ich Rettung finde, zu jeder Zeit setze ich meine Hoffnung auf dich. Es gibt ganz, ganz, ganz viel, so Psalmen, wir haben mit den, mit den Conf-Teams haben wir die jetzt zusammen Es gibt, uh, viel. Eine riesige Liste. Nur schon in den Psalmen, die Gebet, wo wir sehen, der David richtet sich, und hat ein Problem gehabt. Das ist dann noch ein bisschen mehr wie Border Collie oder Dackel. Der hat ein richtiges Problem gehabt. Der richtet sich an Gott. So. Und jetzt heisst es so, dass Gott barmherzig ist. Was heisst denn das? Barmherzig heisst, ich neige mich dir zu. Gott neigt sich dir zu. Er kommt zu dir und schaut dich an. Er wird zu dir Beziehung haben. Es ist nicht ein Gott, wo man manchmal so denkt, ja, der ist irgendwo. Und er hat sich zurückgezogen und der schaut das also ein bisschen zu, was da auf dem Planeten Erde passiert, sondern es ist ein Gott, der neigt sich dir zu. Und das ist die Frage, wie reagierst du? Wir haben vorhin gesungen, ich strecke mich aus nach dir. Zuerst mal hat Gott sich nach dir ausgestreckt. Und zwar, der, der streckt sich alles aus, ich sage euch. Die ganze Zeit. Nur mir machen es so, wie meine eineinhalbjährige Tochter macht. macht. Ein kleines, herziges Mädchen. Und dann kommt jemand und wird mit ihrem Kontakt aufnehmen. Was macht sie? Sie schaut weg. Sie schaut weg. Und sie macht das, weil sie die Person nicht kennt. Also, wer bist denn du? Hm. Wenn es Männer sind vor allem, dann macht sie so. Das ist gar nicht schlecht, dass sie das macht. Schlecht ist es nur, <lacht> wenn sie das bei Leuten macht, wo sie eigentlich Vertrauensbeziehung aufbauen Das muss sie noch lernen. Bei wem tue ich mich ausrichten, bei wem sage ich, uh, und bei wem sage ich, hm, okay. Schau, Gott hat verdient, dass du dich ihm zuneigst, weil er das mal zuerst bei dir macht. Ich weiß nicht, ob du das gewusst hast, aber Gott liebt dich so fest, Gott neigt sich die ganze Zeit dir zu. Und seine Hoffnung ist, dass du reagierst. Weil es macht mit dir etwas... Das macht nämlich meine Tochter bei mir auch. Jetzt nicht mehr so. Meine Frau war eine Woche weg. Gewesen. Jetzt hat sie mich ein bisschen besser kennengelernt. Aber manchmal macht sie das. Und das macht etwas mit dir. Das macht etwas mit Gott, wenn du entweder so tust, als ob sie nicht gäbe, oder wenn er dich anschaut und sich dir zuneigt. Du so machst. Okay? Also lehnt uns auf Gott ausgerichtet sein und sagen, okay, ich suche dich. Ich suche dich. Und vielleicht ist es dran bei dir, dass du anfängst, Kontakt zu suchen. Vielleicht heute Morgen das erste Mal. zu sagst, okay, eigentlich, der Gott hat mich bis jetzt nicht viel interessiert, aber wenn das stimmt, dass der sich mir zuneigt, dann würde ich mich ausrichten. Dann würde ich ihn auch anfangen zu suchen. Das Zweite ist, es geht weiter in diesem Text, wir sind neu geboren weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Jesus ist vom Tod auferstanden. Jesus ist Gottes Sohn. Er ist auf die Erde gekommen. Die Bibel heißt es, er, er hat sich vorgestellt als Sohn Gottes, er hat sich auch vorgestellt als Gott selber. Er hat gesagt, schau mich an, dann sehen die Gott, dann sehen die den Vater im Himmel. Und er ist gekommen und hat hoffnungslose Situationen gedreht, hat sie umgedreht, hat sie gewechselt. Er hat dort, wo es hoffnungslos war, Hoffnung reingehen, hat, hat, hat Hunger die... und das Essen gegeben. Er hat die, die am Rand gestanden er in den Mittelpunkt gestellt. Die, die niemand beachtet, hat er genommen und gesagt, dich meine ich. Weil er hat demonstrieren, wie der Gott im Himmel ist. Er hat demonstrieren, dass wir einen barmherzigen Gott haben. Und er hat das gemacht auf eindrückliche Art und Weise. Leset selber in der Bibel, in der Evangelie. Und dann, der Höhepunkt ist, dass wir in Ostern gefeiert haben. Kein Freitag und Ostern. Was macht Jesus? Jesus kommt auf die Erde und er geht in die allerhoffnungsloseste Situation innen, wo du dir überhaupt kannst vorstellen. Das ist nämlich der Tod. Ich weiß nicht, ob du schon an Beerdigungen gewesen bist oder wie viel, ne? Aber das ist nicht schön. Dann stehst du dort und was soll man denn jetzt noch sagen? Und Jesus ist auf die Erde gekommen und hat gesagt, ich besiege den Tod. Ich besiege den Tod. Ich komme, stirbe am Kreuz, dass du wieder Beziehung haben Ich nehme dir deine Schuld weg, wenn du mir die gibst. Du kannst wieder Beziehung zum Vater im Himmel. Und dann steht er auf und hinterlässt ein leeres Grab. Und das ist der, der Triumph von 2000 Jahren, wo heute noch uns Grund gibt, zum Hoffen. Alles andere wäre ein bisschen leeres Geschwätz. Aber du verstehst, wenn die Realität ist, und ich glaube, dass es ist, dann haben wir Grund zum Hoffen, sogar wenn wir im Tod ins Auge schauen. Jedes Mal, wenn ich an Beerdigungen bin, und ich war schon bei Beerdigungen bei Kindern, bei Teenager. Bei alte Leuten, bei meinem Großvater, wo fast 100 geworden wäre. Und wenn das Leute gewesen sind, die ich gewusst habe, die haben, die haben mit dem Jesus gelebt und die haben ihr Fundament, ihren Anker auf dem Jesus Aber und sagen, also Jesus ist ihren Anker gewesen, dann habe ich gewusst, hey, da, das, was da ist, das ist nicht Realität nur. Da stirbt jetzt jemand. Aber Jesus hat den Tod besiegt. Es geht noch weiter nach dem Tod. Ich weiß nicht, ob ihr manchmal Angst habt vor dem Tod. Vielleicht ihr, ihr noch nicht so. Ihr, ihr jungen Könfler. <lacht> Aber der Tod kommt. Der Tod wird kommen. Und Jesus hat gesagt, hey, wisst ihr was, ich habe den Tod besiegt. Wir gehen jetzt dann in die WM, oder? Und dann haben wir Hoffnungsträger. Die Schweizer Nazi hat Hoffnungsträger für meinen Sohn, ist es zum Beispiel der Jan Sommer, wo er immer noch das blöde Bildchen nicht hat, weil die wahrscheinlich extra die Bildchen so reduzieren, Shakiri hat er. Auch. Aber falls jemand vom Jan Sommer ein Bild hat, könnt es bringen. <lacht> Auf jeden Fall, das ist so ein Hoffnungsträger, oder? Eine gute Leute, gute Spieler. Und dann schaust du, ja, du wirst zum Hoffnungsträger, wenn du entsprechende Referenzen hast, oder was du so geleistet hast. Dann wirst du zum Hoffnungsträger. Und wisst du, was Jesus seine Referenz ist? Ist tot besiegt. Bam. Jetzt müssten wir eigentlich alle aufstehen und anfangen zu tanzen und jubeln. Das lernen wir jetzt. Er hat den Tod besiegt und Leute, das stimmt und das ist Realität. Und auf das kannst du deine Hoffnung bauen. Es ist eine lebendige Hoffnung, wo wir haben. Es ist eine lebendige Hoffnung. Was heißt denn lebendig? Lebendig heißt, du bist, du lebst jetzt. Die Bibel sagt, wir sind vorher eigentlich so halb tot gewesen. aber wo Jesus, wenn Jesus in dein Leben kommt, dann wirst du wie neu geboren. Du kommst wieder neu auf die Welt und du kommst ein neues Ziel über. Nimm das Ziel einfach irgendwie ein Border Collie haben oder eine ganze Horde von Border Collies oder was weiß ich was. Viel Stutz, so, also, sondern du hast neues Ziel. Du kommst neue Hoffnung über. Du hast einen Auftrag. Lebendig heißt, wenn man das Wort anschaut im Griechischen. Anschaut, das heisst, das ist wirksam. Das griechische Wort, das gebraucht wird, heisst Wirkung hat das. Wirkung. Das heisst, die Hoffnung ist nicht einfach nur so eine Hoffnung, wo, wo so ein bisschen Hurra, sondern die hat Wirkung in deinem Leben. Und was mich ermutigt, zum zu sehen, ist, bei euch, Konf-Jugendlichen, die Wirkung, die sehe ich im Fall. Darum kann ich gerne mit euch zusammen sein. Ich sehe die Wirkung von der lebendigen Hoffnung in euch. Ich sehe das bei euch und das macht mir Mut und das gibt mir Hoffnung. Ich sehe sie bei ganz verschiedenen, ich sehe sie bei allen. ist für mich der Adriano, wo nachher auf die Bühne kommt mit dem Rollstuhl. Ich weiß jetzt gar nicht, wo er sitzt. Ich glaube irgendwo da hinten. Wie der Adriano amix kommt, in die Homebase. Ha! Das ist lebendige Hoffnung. Trotzdem ich vielleicht im Rollstuhl sitze. Der Mann, der Bub, hat eine Hoffnung, die über den Tod rausgeht. Er hat eine Ruhe in seinem Herz. Wie, wie sie nicht natürlich ist. Das ist übernatürlich. Das ist von Gott in sein Herz hineinpflanzt. Verstehen Sie das? Und die Hoffnung, die ist für dich auch da. Und die kann in deinem Leben eine Wirkung entfalten, dass andere Menschen um dich herum beschenkt werden und es etwas passiert. Weißt du warum? Unsere Hoffnung braucht Hoffnung, äh, unsere Welt braucht Hoffnungsträger. Und du kannst einer sein. Du bist jetzt schon einer. So gut. Jetzt ist das so. Und für immer. Jetzt und für immer wird das so sein. Jetzt kannst du wirklich entfalten. Und auch für dich selber. Vielleicht haben das die Jüngeren unter uns noch nicht so mega erlebt, so mega krasse Krisen. Aber jetzt hast du wissen, okay, wenn ich muss warten muss und ihr wartet auf einiges. Und wenn du in Not kommst, dann habe ich einen Anker der hebet Mit der Kette, wo alles gleitet, so ein Ding ist. Das hebet Das hebet Das hebet Sichere Hoffnung ist. Das sind die drei Punkte, die ich heute Morgen euch erzählt habe. Sichere Hoffnung die ist immer auf Gott ausgerichtet. Der Gott, der dich sucht, der sich zu dir neigt und beziehung zu dir wird. Die sichere Hoffnung, die ist verankert in der Auferstehung. Die sichere Hoffnung, die ist lebendig. Das heißt, die ist wirksam. Jetzt und für immer ist die wirksam. Drei Sachen, die du kannst mitnehmen kannst das erste ist: hey, weißt du was, ich fange an, mit Gott zu kommunizieren. Ich fange an, mit Gott zu reden. Such dir einen Ort, wo du das kannst. Du wirst Stille brauchen. Du wirst dich zurückziehen. Müssen. Du wirst dein Handy müssen irgendwo äh, ins, ins Meer versenken Du musst es vor dir weg tun, dass du das machen kannst. Du brauchst Zeit für das. Nimm dir die. Überleg dir, wie du das machen kannst. Vielleicht sagst du auch, hey, das mit dieser Auferstehung klingt gut, aber ich habe mich da noch nicht so darüber informiert. Da brauche ich noch mehr Facts. Noch. Dann mach das. Weil wenn das stimmt, <lacht> Dann ist das entscheidend. wenn es nicht stimmt, sagt mal jemand in der Bibel, der Paulus, dann sind eigentlich alle Christen einfach ein Witzfiguren. Nicht so ganz so sagt das, aber er sagt, wir sind ein bisschen mitleidenswert, darum informiere dich über die Auferstehung. Ja warte mal, auch wenn ich jetzt da, ich im 21. Jahrhundert, wo intelligent bin da irgendwo und ich habe hier nicht, wenn ich darüber nachstudiere, ja gibt es einen Grund dafür oder nicht? Und es gibt Gründe. Also mach dich auf die Suche. Wenn du willst, mehr wissen, es gibt mehr in dem Herbst wieder einen Alpha Life Kurs. Wenn du nicht von da umher sondern irgendwo weiter weg wohnst, es gibt sicher bei dir in, in Kirche, wo auch der Alpha Life Kurs durchführt. Meld dich an. Du kannst dich nachher hinten auch beim beim Flyerständer informieren und den Flyer nehmen. Gang dem noch. gang dem noch. Und das Dritte ist: Überleg dir, vielleicht ist das für dich. Das, was heute heute ist, für wer bin ich Hoffnungsträger? Und vielleicht wirst du ganz neu dankbar und sagst, wow, cool. Merci. Oder vielleicht ist es für dich daran zu überlegen, warte mal, für wer könnte ich denn einer sein? Für wer könnte ich einer sein? Wir schauen uns die Sätze an, lassen es auf dich wirken, machen eine kurze Stille und dann schließe ich ab mit dem Gebet. Danke Gott, dass du dich uns zuneigst. Jedem von uns. Dass du uns liebst von ganzem Herzen. Und dass du jetzt da bist und mich meinst und mich suchst. Wir wollen auf dich reagieren. Wir wollen uns auf dich ausrichten. Wir wollen sagen... Ich will dir eine Chance geben. Ich will anfangen, Fragen zu stellen. Ich will dich in mein Leben reinlassen. Ich will mit dir anfangen, eine Beziehung leben. Danke, dass du das mit jedem von uns wünschst. Danke, dass die Hoffnung fest ist, wenn es stürmt in unserem Leben. Danke, dass sie sicher ist wie ein Anker. Danke, dass die Sicherheit da ist, wenn wir warten müssen. Danke, dass du den Tod besiegt hast, Jesus Christus. Dass der Tod nicht das letzte Kapitel ist, nicht das letzte, wo wird passieren, sondern dass es nach dem Tod noch wird weitergehen wird. Dass wir mal dürfen bei dir Hei sein. Danke vielmals. Danke, dass du uns nachgehst, jedem von uns, egal wo wir herkommen. Dass die Worte, die wir gehört haben, aus dem Wort raus, aus deiner Bibel raus, dass die bei uns nahe klingen dürfen. Danke, dass du uns segnest und uns nahe gehst. Amen.